מוכנה? כן. שרון רוט. היי. מה שלומך? טוב. ממש טוב. שמחה להיות פה. כן. זה לקח זמן. נכון. כן. כן. הדברים האלה לפעמים לוקחים זמן. לקבוע, ובסוף שזה יצא, ואז זה נדחה, ואז עד שזה יצא שוב. איפה אנחנו נמצאים? כאילו, זה באמת מבנה... לא בטוח שרואים אותו, אבל איפה זה? אז אנחנו ביודפת, והבית שאנחנו יושבים בו הוא בית ששייך היום ליודפת, אבל היסטורית הוא נקרא הבית של אבו מוסא, ומי שבאמת, כמו שהכתובת בחוץ על הקיר מראה, אני אראה לך אחר כך, הוא נבנה ב-33, וגר כאן אבו מוסא, שהוא איש בדואי, שהוא והשבט שלו חיו כאן מאות שנים, היום הם בביר אל-מכסור. לקחו שם שטח, נתנו להם שם שטח, הסיפור הישראלי המוכר. ולמה זה משמש אז פה ביוטפה? אז עכשיו זה בית קהילתי מרכז, שמגיעים אליו גם בימי החורף הקרים, אימהות וילדים אוהבות וילדים שאין להם איפה להיות, וספרייה ומשחקייה, ויש... סוג של מתנ"ס. סוג של מתנ"ס קטן, הרצאות, פעילויות, סרטים, לימדתי פה יוגה. זהו, זהו, אז לימדת פה, איפה את מלמדת עכשיו? אז זה שם, עכשיו בסטודיו אחר פה באזור, אבל שהוא כבר סטודיו בית הבוק כזה, עם רצפה וציוד. Yeah, פחות ו... קר. פחות קר, כן, זה היה פה מדהים מצד אחד, אבל קר yeah, ממש. כי, כי הרצפה מאבן והקירות מאבן. נכון. נכון, כן. אנחנו נפגשים ומדברים בעצם על יוגה לכל. אז אם אני לא יודע בכלל מה זה יוגה לכל, איך את מסבירה את זה? אוקיי. Okay. יוגה לכל זה פרויקט שקם על ידי ליאור הקסר ועל, הקסל ועל ידי, שאנחנו שתי נשים שבאות משני העולמות, גם של עשייה חברתית וגל של יוגה, הרבה מאוד שנים. כל אחת מאיתנו בתחומי העשייה שלה, אבל גם שמאוד השיקו. משהו בדרך מאוד שיק, והיוגה לכל לוקח את שני העולמות האלה של עבודה עם אוכלוסיות, עבודה חברתית עם אוכלוסיות שנמצאות בהדרה חברתית, תכף נדבר על זה אולי, ונותן להם, מביא להם את היוגה ש, שהם לא מקבלים, שלא מונגשת להם, פשוט כי אין את זה ברפרטואר של השכונה, של העיר, של, ה, של הסיטואציית חיים שהם הגיעו אליה, והסביבה החברתית, יוגה לא מוכרת ולא מוצעת. ושאנחנו חושבים שהאוכלוסיות האלה יכולה להיות מאוד 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 אפקטיבית ל... אז ספציפית נגיד על איזה אוכלוסיות אנחנו מדברים בפרויקט של יוגה לכל? כן, אז האוכלוסיות הן אנשים, דבר ראשון, אסירים ואסירות בבתי הסוהר. כן, אנחנו נמצאות היום יחד עם המורים שלנו בשמונה, קבוצות בשלושה, ארבעה בתי סוהר בישראל, וזה הולך וגדל. זאת ככה קהילה אחת שאנחנו נמצאים בתוכה. אסירים ואסירות בשמונה קבוצות שונות של בנים ובנות בעצם. נכון, יש כאלה רוב בתי הסוהר. באיזה אזורים בארץ? בבאר שבע, באזור השרון, ברמלה לוד. בכלא נווה תרצה, כלא נשים, רמלה לוד, כלא איילון, כלא השרון. כאלה רימונים. אוקיי, אז ממש בבתי כלא, לא בבתי מעצר וזה? לא, 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 לא בבתי מעצר. בקרוב ייתכן שניכנס... במחלקות גם מחלקות פסיכיאטריות וכאלה, או במחלקות... לא, לא, לא במחלקות פסיכיאטריות. בכלל, בכלא יש מחלקות סגורות, אבל זה לאו דווקא פסיכיאטרי. לא, אנחנו... אה, אתה שואל אם אנחנו בבתי חולים פסיכיאטריים או במרפאות פסיכיאטריות? לא, 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 אנחנו לא. אנחנו עם בתי... אמרתי אז בתי סוהר, אני אמשיך להגיד. אנחנו עובדות עם נשים שכלואות במעגל הזנות, בתוך... במרכז טיפולי. בסלית וזה? בסלית, כן. בסלית בתל אביב. אנחנו נמצאות עם נערות בסיכון, בבית לנערות בסיכון, נערות שלא יכולות להתגורר בבית, שהוצאו מהבית. אז אנחנו נמצאות שם, אנחנו נמצאות בעוד, בעוד מרכז קהילתי לנוער בסיכון ומצוקה, נוער רחוב. סלעית זה בעצם, זה סוג כמו של, זה כמו של קהילה לנשים. Mm-hmm. היה את ה... 
האחוז של אנשים מתוך החבר'ה שמגיעים לגמילה הוא קטן יחסית. Mm-hmm. אז, לא היה, אז לא היה מסגרת בעצם לנשים בקהילות. הם כן נכנסו לקהילות, אבל זה עשה לו פעם יותר נזק מתועלת, הערבוב של גברים ונשים בתוך נכון. קהילות של חבר'ה שמנסים לשמור על הניקיון. נכון. הם, הם הרבה פעמים הביאו הרגלים מהרחוב לקהילה, ודווקא ההפרדה כן. הזאת של סילית, זו דוגמה מצוינת ל... אלה מסגרת שעובדת, שמצליחה. נכון. מצליחה, כן. כאילו, מצליחה, אני יודע שאחוזים הם אפסיים, גם בכל המסגרות. כן, כן, זה עדיין... יותר מאפס זה מצליחה, סליחה, יותר מאפס זה מצליחה. ברור, גם השאלה איך מודדים מצליחה, כן? זאת שאלה מאוד מאוד גדולה, שאנחנו מתווכחים, מתווכחות הרבה פעמים עם התפיסות הרווחות ש... הצלחה זה בהכרח, אתה יודע, 100% ניקיון ב-100% מהזמן, נניח, או יציאה מוחלטת מעגל הזנות. בן אדם ששותה תחליפים זה הצלחה או לא הצלחה? בדיוק. שאלה אחת טובה? שאלה אחת טובה, לגמרי, לגמרי. נגיד, אני מכיר את המקום, פחות עם נערות ונשים, אני בעיקר מכיר את המקום של, נגיד, חבר'ה בני 50, שלא יודע, 18 שנה בכלא, 30 שנים של שימוש, אף פעם לא עבדו. ו... ואז נגיד אם בן אדם כזה שותה תחליפים למיניהם ומצליח כן. לשמור על איזושהי מסגרת והולך לקבוצות של נכון. נכון. והוא לא ברחוב. נכון. אז הצלחה או לא הצלחה? נכון, אז יהיו שיגידו לא, יהיו הפוריסטים שלא מאמינים במתדון נגיד. תראי, אז... יש גבול, אז זה היה 50, אבל אם הבחור הוא בן 25 והוא שותה תחליף סם, נכון, אז, אז, אז זה כבר הצלחה נכון. או ויתור? אז אנחנו צריכים לראות מי הוא הבחור בן ה-25 האלה, מה הסיפור האישי שלו. כן, אנחנו צריכים לבדוק. זה תדעי לך, אני יודעת בטח אם בנות חווה את זה, אבל זה הכי קשה לי. החבר'ה שהם צעירים, שהם בני נגיד 20 ו-23 וכזה, ויש להם דרך מאוד ארוכה, כאילו, דרך ארוכה מאוד לפניהם. הם אפילו לא מתארים לעצמם כמה הדרך עוד ארוכה. נכון. וזה הרבה פעמים קשה, את יודעת. מה, לראות אותם ב... לראות חבר'ה שנגיד מצליחים בשרון להגיע לאשפוזית, ומצליחים לגמור את האשפוזית, ולעבור איזה שלושה שבועות. כן. ואז במקום ללכת ולהמשיך לקהילה... כן. כן, זה נורא קשה לראות את הדבר הזה. ואז עוד מעגל, ואז עוד סיבוב. ברור. שנתיים אחרי זה עוד פעם. ברור, עוד פעם. כן, אבל אי אפשר להחזיר שנתיים ברחוב. לא. נרשמות נצרבות בגוף. כן, נכון. זה דברים שהם מחוברים, נכון? שימוש בסמים, נגיד בנות במעגל הזנות, בכלל, ובתי כלא. נכון. הכל יושב באותו מעגל. נכון, נכון. לא חשבתי על זה, אבל... זאת אומרת, כן, חשבתי על זה בטח מאה פעמים, אבל לא בצורה הזאת, כן. זה מעגלים מאוד קרובים. כאילו, הם יכולים לעבור מאחד לשני, כן? מהמעגל של השימוש. בעצם... הרבה מהנשים בזנות הן גם משתמשות, כי בשביל להקהות את ה... וגם תחלואה כפולה? לגמרי, לגמרי. תסבירי למי שלא יודע מה זה תחלואה כפולה. תחלואה כפולה זה כל מה שקשור בעצם לסבול משתי בעיות או מחלות, בעיות מאוד מאוד קשות, שונות זו מזו. זה חשוב להגיד, שונות זו מזו ובמקביל. זאת אומרת, בגוף אחד, בנפש נשמה אחת, שזה... וואו, כל כך קשה. נניח להיות גם מכורה לסמים וגם עם מחלת נפש קשה, אוקיי? Okay. Okay. הוא גם בזנות וגם בסמים, אם כי זה יותר קרוב, אני לא חושבת שזה ייפול תחת הקטגוריה של תחלואה כפולה. אבל כן, ואז גם הבעיה הגדולה זה שלא... אז, 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 אז פוסט-טראומה והתמכרות, זה, 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 זה נפוץ מאוד. בוודאי. בוודאי, בוודאי. בגלל שאחת מהצורות הקלאסיות, נכון, to self-medicate, דברים בלתי נסבלים, כמו סימפטומים פוסט-טראומטיים, זה עם סמים. ואז בדיוק גם הדברים מתערבבים, כאילו, כי הבן אדם הוא כאילו נקי, אבל יש לו מרשם לקלונקס. נכון, נכון. נקי, אבל יש לו תרופה נגד זה, שאת יודעת, אתה לוקח כדור כזה, אתה 20 שעות שוכב על הרצפה ואתה משותק. לגמרי. כי זה כל כך חזק. נכון, 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 נכון. פעם חשבתי, ופעם חשבתי לקרוא ללהקת פאנק תחלואה אולי טוב שזה לא... כן. זה מאוד נפוץ. אני חושבת שגם אחד מהדברים המורכבים בתחלואה כפולה זה שרק 
סוגריים, זה כמה הממסד לא יודע, לקח לו שנים להבין שיש לו פה שני אישויים להתמודד איתם, והוא, והוא צריך לספק מענים אחרים כן. מאשר בן אדם שהוא רק עם עניין פסיכיאטרי, או רק עם עניין של סמים. סיפור הרבה יותר מורכב. היום יש מסגרות. כן, כבר, יש כבר מסגרות. זה מילם. תזכיר לי, אני יודעת. משפחות. כן, כן, שמה, סביב שימוש? כן, ותחלואה כן, כפולה. ותחלואה כפולה, כן, כן, כן. כבר כמה שנים טובות שאני לא... עם קבוצות של משפחות וקבוצות של אימהות. כן, פחות מעודכנת בשירותים עכשיו, בגלל שבעצם רק עם החזרה של יוגה לכל, ההקמה של יוגה לכל, אז חזרתי חזרה לתחום הזה הטיפולי-חברתי, שזה תחום שהייתי בו המון המון שנים, לא כמורה ליוגה, אלא כפשוט אשת שטח. ו- ולמה אני, למה אני חשבתי על יוגה, למה שאני חושב על יוגה לכל, אני חושב על הבתי כלא בעיקר? כי שם הכי פרסמתם שחסר לכם מורים, או כן, כי שם זה הכי חדש? אה, לא, זה הכל הוקם באותו... דבר ראשון, יוגה לכל הוקמה, אולי, זה, אולי זאת הסיבה שמעבר לעניין שאנחנו מפרסמות, שאנחנו מחפשות כרגע מורים, אז אתה בטח רואה את זה בכל מיני מסגרות, ואז אה, אתה חושב שזה העיקר, אבל... אה, זה לא בגלל זה, אני, אני, בעצם הפרויקט שלי ושל ליאורה, מי שעשתה בינינו את החיבור זאת אורית, אפילו שאורית המורה שלנו, אורית סנגופטה, אורית סנגופטה, ואפילו שהיינו המון המון שנים, גרנו אחת ליד השנייה, ליאורה ואני, ביפו בעצם, ועבדנו בשדה החברתי, לא באמת הכרנו, ואז ידענו רק מי, מי אחת. כן, הכרנו בפנים, ואז אחרי הרבה שנים, אני כבר עזבתי את יפו, ליאורה עדיין שם, בעצם אורית עשתה את החיבור בינינו, הבנו ששתינו תלמידות של אורית, והיא עשתה בינינו את החיבור, ובעצם במשך כמה שנים, לקח לנו חמש שנים שאנחנו כבר, ב, או ארבע שנים שאנחנו בדיאלוג אחת עם השנייה על העניין של יוגה לכל, אבל כל פעם זה לא התאים מסיבות... כאלה ואחרות, ובינתיים לאורך השנים האלה ליאורה התחילה להתנדב במסגרת הפרויקט שלה, הפרויקט סיום של הקורס. בבתי כאלה. בנווה תרצה. היא התחילה ללמד אסירות, ובעצם הפעם האחרונה שאני והיא ישבנו, ואז כבר הזמן בשל, והחלטנו להקים את הפרויקט, הוא גם כתוצאה של שנתיים עבודת התנדבות שלה של פעם בשבוע בנווה תרצה. אתה מבין, לכן אני חושבת שזה באיזשהו מובן אסושייטד בעיקר לאסירים ואסירות. אבל זה לא רק, אבל צריך להגיד, גם רוב הפעילות שלנו, זאת אומרת, 50% מהפעילות שלנו היא בבתי הסוהר. אז אמפירית זה גם נכון. וקורים דברים מעניינים עם הנושא הזה, אם תרצה אני לך. אז כשאת אומרת הפעילות, בואי נגיד תסביר לי, מה הפעילות? מה זה אומר הפעילות שלנו? מה אתם בפועל, מה בפועל אתם עושים או עושות? אנחנו בעצם... בואו נתחיל מ... מ... אנחנו מגיעות למקומות האלה ומספקות שיעורי יוגה איכותיים, לא אנחנו פיזית רק, יש לנו, זה אנחנו וצוות של מורים, יש היום ליוגה לכל משהו כמו שמונה מורים. את אבל... מלמדת? אני ב... לא מלמדת, אני עכשיו מתחילה ללמד, ב... השנה עסקתי, ב... ב... אני הייתי יחד עם ליאורה, עסקתי בכלל בלהרים את הפרויקט הזה שיעמוד, ולכן, כיוון שזה הכל התנדבותי בינתיים, ולפרויקט אין משאבים ברגע זה. אז ההחלטה האסטרטגית שלנו כמי שהקימו את הפרויקט הייתה שהמשאבים שלי ילכו לניהול ולהקמה ולכתיבה ולא לעבודת שטח. אבל כן. עכשיו, מי שהפרויקט פתאום, יש תינוק, הוא נולד, הוא, הוא עומד כבר, הוא הגיע למצב שהוא יכול ללכת, אז עכשיו אני הולכת לרדת לשטח ולהתחיל ללמד פה בבית סוהר בצפון דווקא. אני מאוד שמחה ומתרגשת על זה, זה היה מאוד... חסר לי. תתארי לי ללמד שיעור של 90 דקות, שיעור רגיל עם מזרנים. כן, שיעור רגיל לגמרי. כמה אנשים בקבוצה? זה יכול לנוע בין 4-5 לבין 12-15, זה יכול להיות. בגילאים? אז שוב, זה תלוי, כי אנחנו מדברים בבתי הסוהר עכשיו? נגיד, בוא נתמקד בזה. כן, זה יכול להיות אנשים צעירים ממש, 20 פלוסים, וזה יכול להיות אנשים גם ממש מבוגרים יותר, בני 60. זה מאוד מאוד משתנה ומאוד נע. כן, אבל התחלתי לספר לך מה אנחנו עושות, מה זה היוגה לכל הזה, מה קורה שם. כן. מה קורה שם. אז בעצם הצוות שלנו מגיע, אנחנו עושות את החיבור, כיוון שהוויז'ן שלנו הוא להביא שיעורי יוגה איכותיים ככלי שיקומי, ככלי שמסייע לשיקום של האדם, של האישה, אז אנחנו עושים את החיבור בין המורה או המורה לבין השירות. עוזרים לדבר הזה לקרות. שירות בתי הסוהר. שירות בתי הסוהר. או כל השירותים האחרים שמניתי שאנחנו, mm-hmm. כן. 
אז אנחנו לצורך העניין פונות לקצינת החינוך בבית הסוהר, שהיא זו שאחראית על פעילויות של האסירים, מציגות לה את עצמנו, עושות פגישה מקדימה, מסבירות לה שיש גג מאחורי ה... יש גב, סליחה, גב וגג. מאחורי המורה שלנו שתגיע, הדרכה, לגמרי, לגמרי. ואז בעצם אנחנו עובדים שם, וגם מדריכים את המורים שלנו. הרעיון הוא ליצור סנגה, כן? איזושהי קהילה של מורים ליוגה שמקדישים שעה בשבוע וחצי בשבוע להוראה שהיא לאוכלוסיות האלה. ואז אנחנו גם נפגשים אחת לתקופה למפגשי הכשרה והדרכה, ודנים בשאלות של... מה זה אומר ללמד אוכלוסיות במצוקה, אוכלוסיות בטראומה, כי הרוב, הרוב המוחץ של האנשים שאנחנו, והנשים שאנחנו באות איתם במגע, הוא אנשים עם עבר טראומטי, בדרך כלל של טראומה, מה שנקרא טראומה מורכבת, שזה כן. טראומה כן, עמוקה וארוכת שנים. כן, ארוכת שנים, מגוונת. אז בעצם הידע שלנו בא הרבה מהעולם של יוגה, יוגה כתרפיה בתחום של טראומה. Hmm. זה, זה תחום שאנחנו לומדות, מלמדות, מביאות לצוות שלנו. יש קטע כזה נכון שמלמדים בבתי כלא שאתה מקבל הנחיות מסוימות לגבי לא לתת פרטים אישיים, או איפה אתה גר, נכון, או, או, או שם משפחה, או כל מיני דברים נכון. כאלה שיהיה אפשר למצוא אותך איפשהו, או לקשר אותך איפשהו נכון, למשהו או למישהו. נכון, ממש. יש כזה. יש כזה לגמרי, <laughs> אנחנו אנונימיות <laughs> לגמרי, זאת אומרת, מי <laughs> שמלמד <laughs> רק את השם הפרטי שלנו נכון, יודעים, נכון. ואנחנו לא יכולים למסור כלום, כן. נכון. <laughs> כן, חלק מהרגולציה ושלילת החופש הטוטאלית, זה זה. כשהייתי פעם בצ'נאי ולמדתי יוגה, כן. אז דיברו על החמש שכבות של הבן אדם. הקושות. כן. כן. אז הם דיברו שם על זה שנגיד, על השכבה של הגוף, האסמות עובדות מאוד טוב. Mm-hmm. כמו שעל השכבה של הפרנה, של האנרגיה, נגיד, אז עובד הפרניאמה ותרגילי הנשימה מאוד mm-hmm. טוב. ועל השכבה של האינטלקט יותר, או סליחה, של המיינד יותר, mm-hmm. אז עובד, נגיד, שיחה טובה, mm-hmm. או ספר טוב, mm-hmm. או חקירה מהסוג כן. הזה. נכון. ועל המקום של הוויצ'נאי, על המקום הרגשי, האישי לאדם, אז נגיד, לפחות בתפיסה שלהם, בגלל זה זה מאוד חזק שמה, הצ'אנטינג עובד, mm. לעשות קולות וצילים. וואלה. מה, כן, כל מי שיש לעניינים נפשיים, שישחרר את הקול. Mm-hmm, mm-hmm. מאוד הגיוני. לא חשבתי על זה אף פעם כמקושר לוויצ'נאי, המעניין. אף פעם לא... לא... ת, תמיד, אני יודע עליי, כי אני באתי, הייתי הרבה בעולם הזה של הוויני יוגה, ותמיד גם אצל, אצל דסי קצ'ר אישית, וגם כן. אצל תלמידים שלו, ואצל ברק, שהוא תלמיד שלו, mm-hmm. מומחה ביוגה תרפיה. כן. אז תמיד שבאתי עם עניינים שלי, של הרגשיים, אז כן. תמיד, תמיד שבאתי עם עניינים שלי, נתנו לי צ'אנטינג. ואיזה פעם אחת שאלתי את ברק, למה אתה מורדי לי צ'אנטינג? מה אתה רוצה ממני עם הצ'אנטינג הזה? את יודעת שאני קם לואו בבוקר, ויש לי בעיות, יש לי סף חרדה גבוה, וכאלה. אז הוא אמר, כי על הוויג'ננה הזה עובד מאוד הצ'אנטינג. מעניין, ממש מעניין. על האננדה, על השכבה הזאת. של העונג, של העושר. כן, האלוהית יותר. אז מה? ללכת לנקות את השירותים בוויפאסה. לתת את הכי כאילו קונטרה. ללכת ללמד יוגה בבתי כלא. במובן מסוים. אני אגיד לך משהו. לעשות את הקרמה יוגה. לעשות את הקרמה יוגה. אני חושבת שאני מתחברת לזה מהמקום של הגרטיטיוד, של ההכרת תודה. אחד הדברים שבעצם אנחנו אומרות ומיישמות בפרויקט הזה, זה שהעשייה הזאת היא לא עשייה... היא נתינה לא ממקום היררכי. של החזק והחלש. אנחנו, האג'נדה שלנו היא לא נובעת, יש הרבה מקומות שמהם את יכולה לפנות אל האחר ולהגיש לו עזרה. מקומות פנימיים ומקומות של תפיסת עולם, כן? וגם תפיסות חברתיות שרווחות שאימצנו. אחת זאת התפיסה של אני הפריבילגי, אז כל הפילנטרופיה במובן מסוים מתבססת על התפיסה הזאת של אני הפריבילגית, אני העשירה שנולדתי עם פריבילגיות כלכליות וחברתיות כאלה ואחרות פוליטיות, מגישה עזרה לאני החלש, שאתה יודע, הוא לא שפר עליו גורלו כמוני, ואני אתן לו מהמקום הזה. 
אוקיי? Okay? של אני החזקה הפריבילגית והוא החלש הנזקק. זאת עמדה שלא פוליטיקלי קורקט היום להגיד אותה, אבל אני חושבת שאם נסתכל עמוק פנימה נראה שבמובן מסוים, אלא אם כן, אני לא יודעת, עברנו עם זה משהו מאוד מאוד חזק ועם הרבה התכוונות של עבודה פנימית על המקום הזה, יש בתוכנו את המקום הזה. יש mm. בתוכנו. כמו שיש בתוכנו גם הרבה מקומות אחרים שאנחנו רוצים לחבור ולחזק אותם, אבל יש אותו, יש אותו. המוסר הנוצרי, המוסר הנוצרי, כן? אני באיזשהו מובן עם השיחות האלה, הרי הייתי גם עם רינה וגם עם רחל, ושתיהן מורות מהמקימות של הארגון מורי היוגה וכל זה, את יודעת, הם שניהם נשים עמידות ומשכילות ובעלות יכולות, כאילו זה לא, צריך בשביל זה אמצעים. כן. או לפחות היה צריך אמצעים כדי להקדיש את החיים שלך ליוגה, גם היום במובן מסוים. גם היום במובן מסוים. מפני שזה מקצוע שלא, אי אפשר להרוויח בו הרבה הרבה כסף, כאילו, אלא אם כן את ממש ביג שוט או איזה, כאילו, אולטרה מרקטר פרסן. אני עם הסטודיו והכל, זה פרנסה שהיא לא פשוטה. לא, היא לא פשוטה, ולא כל שכן למורה שאין נניח אין לה סטודיו או משהו כזה, היא פשוט נודדת, וגם הרבה מאיתנו לא תופסים את עצמנו כבעלי עסק, אני נגיד תופסת את עצמי כבעלת עסק ליוגה, אפילו שכן, אבל אנחנו לא תופסים את עצמנו, אנחנו לא כסף, אבל עדיין מי שיכול להרשות לעצמו לעסוק ביוגה כהוראה, אלא אם זה בכל זאת איזשהו מעמד שהוא לא המעמד ש... אתה אפילו חשבתי על זה השבוע, הדבר שה... לפני כמה שבועות, הדבר שמורים ליוגה הכי שונאים, זה השיווק. כן, נכון. אבל ישבתי, את יודעת, ועשיתי איזה פוסט בפייסבוק, ויש לי איזה צילום וכמה מילים, ומה קורה, ועשיתי סנד, וחשבתי לעצמי שזה הרבה פחות נורא מלעבוד במכרה פחם. ברור. כאילו, את יודעת. ברור, א', ברור. וזה הדבר הכי קשה בלהיות מורה ליוגה. א', ברור, וב', אני טוענת, אם אולי זה יהיה לשיחה אחרת, שאם עושים ריסט על העניין של שיווק, וחושבים אותו אחרת, אז בכלל אין בעיה לעשות אותו, להפך, הוא חלק מה... אבל גם אם יש בעיה, אז את יודעת, יש בעיות אחרות. נכון, נכון, אבל לצורך העניין, אם נתחבר לעניין של הפריבילגים, אז יוגה לכל רוצה להגיד דבר כזה. נתינה ממקום שהוא לא היררכי, אוקיי, זה כבר סרוויס. זה מושג מאוד מרכזי ביוגה, כן, כן של הקרמה יוגה, כמו שדיברת עליו, או של הסבע, נכון, מה או שנקרא. נכון, או טיפול עצמי במובן מסוים. נכון, וחלק מאיברי האימון, זה אימון בפני עצמו סבע, כן, סבע שירות, סרוויס. אז זה כבר מקום שגרטיטיוד מגיע, כי אני חושבת שוואן ווי, אתה יודע, כשאנחנו נותנים ממקום של החלש לחזק, החזק לחלש, יש משהו כמו סיפוק או סטיספקשן, אני מרגישה. אבל כשיש נתינה ממקום של סולידריות ועמוקה חברתית, כן? שאומרת, וואלה, כרגע אנחנו ככה, ביום אחר אנחנו נהיה ככה, כאילו כולנו, אותה, אנחנו אחד, כן? במקומות אחרים. אז אני חושבת שהנתינה היא ממקום של קרמה יוגה, ואז היא, היא מרימה איזו תחושה, היא נותנת תחושה פנימית של הכרת תודה. וזה קצת מתחבר לי לאננדה. אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, נגיד, במובן מסוים, ששואלים נגיד תלמידים לפעמים על תנוחה מסוימת, למה עושים את זה או למה זה טוב, אז הרבה פעמים התשובה הכי טובה שיש לי, שבאמת, כי זה חלק מהאימון. כן. יש איזשהו אימון כולל, והתנוחה הזאת היא חלק מהאימון הכולל, אז אנחנו עושים את זה כחלק מהאימון, גם אם אני לא הכי אוהב אותה. אז אפילו בשביל זה זה טוב. אז, אז אני הרבה פעמים מרגיש שגם הדברים האלה, ההתנדבות, והרבה פעמים הדברים האלה בהתנדבות עם, עם אוכלוסיות ושכבות כאלה, כן. אז זה גם, את יודעת, אז למה אתה עושה את זה? כי זה חלק מהאימון, כאילו. כן, בדיוק. חלק מהעשייה שלך. כן, לגמרי, חלק מהעשייה שלך. לחפש איזשהו איזון, נגיד, אם נדבר בשפה של קודם, בין החמש שכבות האלה שמרכיבות כן. את האדם. נכון, נכון. ואני חושבת גם בגלל שהאימון הוא, הוא בעצם ה, הדבר המרכזי שאנחנו מפתחים בו זה את יכולת הראייה שלנו, אוקיי? את הרועה, את הדרשת, כן? זה המקום המרכזי הזה ביוגה. אז הרועה הזה הוא רואה כל מיני דברים בפנים, ו, ו, וזה חלק מה, מה, מהיכולת שאנחנו רוצות לפתח באימון, נכון? היכולת לך, לראות רחב, לראות את כולנו, כמה, אולי אף פעם לא נראה לגמרי הכל, לא יודעת. שאלה, אוקיי, נשים את שאלות הסמדי רגע בצד, אבל אה, להרחיב, להרחיב את המיכל. ומה שאנחנו מרחיבים בפנים, לראות את האור והחושך הזה בתוכנו, לי מרגיש חלקי לא, לא לראות גם את החושך הזה בחוץ ולהיות חלק מאותה מגמה חברתית שרק מכסה עיניים. לא, זה אולי מתחבר לדבר שרציתי לשאול אותך, כאילו, 
כי זה קשה מדי, דרך אגב, אני מבינה למה אנחנו מכסים עיניים, גם אני מהפעמים ביום כאילו עוברת במקום של הכיסוי עיניים על העוולות האלה, על הקשיים האלה, על הסבל האנושי. אבל הכיסוי עיניים גם בא במקום הזה, שזה מה שרציתי לשאול, זה כאילו למה תמיד הדברים האלה זה בהתנדבות, למה תמיד הדברים האלה... כמובן מאליו, אמרת קודם, כחלק מהמשפט, כן, אתה יודע, אנחנו בלי משאבים. כן. כאילו, למה המובן מאליו הוא שזה בלי משאבים, ושהלימוד הוא ללא שכר, וש... את מבינה? בטח. ושזה הכל בהתנדבות וב... טוב, זה חלק... ובתרומה. נכון, זה כבר... זה אני מרגישה שיש פה שני נושאים. אחד, זה הנושא הזה של ה... לאנשים שבשוליים... גם כל המשאבים שניתנים להם הם בדיכוי. כלומר, יש פה דיכוי גם ברמה של האנשים עצמם, וגם ברמה של מגישי העזרה או נותני השירותים. זה לא תמיד נכון. את יודעת, לדוגמה, יש הרבה חבר'ה מכורים שמקבלים עכשיו זריקות בשביל לטפל, כדורים בשביל לטפל בצהבת. ולפעמים, את יודעת, ה-medical bills, ההוצאות הרפואיות של אדם שחי ברחוב, או חי בהתמכרות, או בחורה שנמצאת במעגלות, עם הטיפולים, כאילו, זה יכול להגיע באמת למיליונים, כאילו, לבן אדם, זה עשרות ומאות אלפי שקלים, אתה צריך תרופה בשביל זה, וכל תרופה זה 40 שקל, אתה צריך ש... כאילו, וזה משולם מקופות החולים ומהביטוחים, ובסופו של דבר מהסל של כולם. כן. אז כאילו, אתה את יכול ברבע מעלות, מעלויות הרפואיות האלה לטפל במניעה ובגמילה. נכון. ואז יש לך, הרי יש מספיק כסף לכל הדברים האלה. לגמרי, הכסף קיים, זו שאלה של איך הוא מנותב. אני, אני מכיר חבר'ה מכורים, כל הסיפור וזה וזה, שעוברים ניתוח לב, את יודעת כמה עולה ניתוח לב? כן. אם יכול למנוע את זה ב, 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 בכפר גמילה. אבל למה אתה אומר שזה לא תמיד ככה? כי נגיד בשירותים החברתיים שעובדים, בהם עובדים אנשים שמגישים עזרה על בסיס קבוע בשכר לאוכלוסיות שוליים, נקרא להם כרגע אוכלוסיות קצה, הם גם משולמים חרא, אוקיי? כן, כן. okay? גם אם לא עושים את זה בהתנדבות, הם משולמים חרא. ו- וזה יוצר בעצם איזה, אני חושבת שזה חלק מהאקלים הכללי לזה שאנחנו אמביוולנטים עם כל ה... אנחנו לא רוצים לראות, זה בדיוק העניין חוזר לעניין של הראייה, של אנחנו לא כל כך רוצים לראות את כל השיט הזה שאנחנו יושבים איתו פה, שהוא חלק מאיתנו, שהוא חלק מהחיה האנושית הזאת, החברתית האנושית. אולי בתוכניות ריאליטי, יש מלא תוכניות ריאליטי, על בתי כלא ועל מכורים. כן, אבל זה נראה לי כבר... אבל לא ב... לא במציאות אולי. לא במציאות, נראה לי שזה מזין איזה פנטזיות בעיקר. אני חושבת, אדם, אני כל כך התנתקתי מהמדיה, אני חושבת שהיא כל כך מרעילה אותי, שאתה אומר לי תוכניות ריאליטי, אני אפילו לא יודעת מה אתה מדבר, אתה מאמין לי? אני כאילו יודעת שהיה איזה מין דבר כזה שנקרא האח הגדול, מעולם לא ראיתי דקה של זה, ולא שום דבר דומה. יש ז'אנר שלם של תוכניות ריאליטי שמתעדות מה קורה בתוך בתי הכלא. בנשיונל ג'אוגרפיק. וואלה. כאילו הולכות לשם ממש. כן, כן, סדרות תיעודיות בארצות הברית כאלה. אז אני, אתה יודע מה, אני צריכה לראות את זה. צריכה לראות מה זה, מה זה עושה, מעניין. כי זה כאילו היצר המציצני, אתה מבין שכאילו, יש לי תחושה שכאילו הריאליטי הזה בשביל הצופה, אין פה, אני התנתקתי מזה, אז אין לי, אני לא מדברת כאילו מהגוף שלי, זה קצת בעייתי, אז זה רק מהראש, כאילו, אבל התחושה שלי, זה שזה כאילו נותן לך הרגשה של כאילו שאת חשופה. לא, אבל לא, בפועל, לא זה, בפועל זה... זה מנתק אותך. לא פעם ולא פעמיים, יצא לי לפגוש גם מכורים שהיו בתקופות שונות בריאליטי, או ליוו אותם כאלה ואחרים בתוכניות טלוויזיה, בדרך לניקיון, וכאילו היה הצלחה גדולה, אבל את יודעת, שש, שבע שנים אחרי זה, תקרא שאתה בתחנה מרכזית. לגמרי. וגם, את יודעת, גם בחורות ממעגל הזנות, שמלווה אותה זאת ומלווה אותה זאת. אבל בסוף שכולם הולכים הביתה, אתה נשאר לבד עם עצמך, והרבה פעמים זה... נכון. בגלל זה אני סולדת מהתוכניות האלה. כי אני מרגישה שהן עושות ניצול ציני במצולמים שלהן. לצורכים ווייריסטיים עציצניים של הקהל הרחב. זה לא שהקהל הרחב באמת עכשיו יתחיל לחשוב, וואו, מה מצב אסירים בתי הסוהר בישראל? כאילו, לא נראה לי, אתם יודעים, לא נראה לי. או מה אני יכול לעשות, או איך אנחנו צריכים להעביר את שיטת הענישה שלנו, את שיטת הטיפול שלנו בעוברים על החוק. את יודעת, אבל כשאתה בסוף בשטח נמצא, וכשאתה בסוף מבקש ממישהו עזרה ספציפית שנמצאת בטווח האפשרויות שלו, אתה תתפלא כמה עזרה תתקבל. 
כאילו נגיד אתה צריך תחומות או דברים בחגים וזה, אנחנו מקבלים טונות של שמפואים. ו... כן. או, או אם אתה אומר לבן אדם, תקשיבו, אני צריך עזרה בלהסיע דבר ממקום למקום, או, או אם מישהו זה במקום העבודה שלו, אתה יודע, לעשות משהו, לספק משהו. אז או, הוא יעשה בשמחה. או לתקן איזה רהיט, כן, אם הוא כבר נגר והוא שמע שצריך באיזה מקום. אז כאילו, אני, אני מאוד מרגיש את זה, או לתרום, ש... אנשים בסופו של דבר, אם אתה בא ואתה אומר להם, תקשיבו, צריך עזרה פשוט, ומשהו שהוא באמת באפשרי שלהם, כן. אז הם מאוד שמחים לעזור. אנשים מאוד שמחים לעזור. מאוד מאוד שמחים לעזור, ובגלל זה אני, כאילו, יש לי תקווה במין האנושי, גם עם כל ה... כל היה, ה... היה לכם הרבה אנשים שרצו להתנדב לפרויקט של היום ולכל? ר... היו, היו לנו הרבה מורים, אבל מה שראינו זה ש... וזה בדיוק האור והחושך שאנחנו מדברים עליו, שאנשים מאוד רוצים לעזור, אבל גם לאורך זמן. זה לא פשוט. מה שראינו זה שאנשים נורא נורא מתלהבים, קוראים נגיד פוסט עלינו, או כן, רואים בדברים שאנחנו מפרסמות, ואז כזה, וואו, יש לנו מלא פניות, ואז, כן, זה, זה, ואז אנחנו, אנחנו כבר למדנו איך לסנן, אבל... אז אני רואה שכמה שנשארים בסוף זה מעט מאוד, זה אחוזים מפתיעים, כאילו, mm. ממש נמוכים. וזה מדהים, כי דווקא מה שהדברים מהסוג הזה צריכים, או דווקא הדרך היחידה שבה הם עובדים, זה עם הזמן. הזמן זה הדבר היחיד שאתה צריך נכון, בדברים מהסוג הזה. נכון, נכון. ואז מה, מה אתה אומר בזה? ש... שכאילו, זה... את יודעת, אנחנו הרבה פעמים באייזר, אנחנו גם, כאילו, יש הרבה סטודנטים וסטודנטיות לעבודה סוציאלית, mm-hmm. שהם מוכנים לבוא לתת יום במשך השנה בסטאז' כן. בלימודים. כן. אבל רק אחרי שנה עבודה, אולי מתחילה להתקיל, אתה צריך מישהו לאורך זמן יותר, נכון, נכון, פרק זמן של שנה. נכון. כי רק אז, גם מה שאנחנו עושים עם הליווי, גם... מה אתם מלווים? גם אימון ביוגה. כן. אנחנו שייכים לפרויקט של מזעור נזקים. אה, נכון, אמרת לי, נכון, נכון. מחלקים מזרקים. מזרקים, נכון, כן, כן, נזהר, נזהר, כן, כן, היו עושים את זה בתל אביב, יש את זה גם בתל אביב. יש את זה בתל אביב, ואנחנו בחיפה. אתם בחיפה. ודרך שמה אנחנו מלווים חבר'ה של אשפוזיות ולגמילה. כן, כן, כן. אני אגיד לך לגבי המורים, אני, אני חושבת, ואם יראו אותנו גם מורים פה, ואתה יודע, יכול להיות שזה יעניין אותם לשמוע והכול, אז בעצם מה שלמדנו, שזה צריך להיות תזמון בחיים. אנשים שיש... יותר מבוגרים. לפעמים זה אנשים יותר מבוגרים, או מאוד צעירים, או יותר צעירים, אבל בדרך כלל כן, אנשים, כן, אחוז, אחוז המכריע, אנשים יותר מבוגרים, כבר מבוססים באיזושהי רמה, שהם לא רודפים בטירוף אחרי הפרנסה כמורה ליוגה. ויש להם את השעה וחצי בשבוע, ופעם בכמה שבועות לבוא להדרכה איתנו, ויש להם את הזמן הזה, גם ואת הכסף הזה, כדי לאפשר את זה. וזה צריך להיות אנשים שיסכימו באמת לעשות קילומטראז' ולפגוש חלקים של, של החוץ ושל הפנים, שהם לא פשוטים. ולהתמודד עם הרבה תסכולים גם, ועם... אז זהו, מאז, את יכולה לתת דוגמאות נגיד, של עניינים ותסכולים שהחבר'ה שאתם מלווים, המורים, מתמודדים איתם? כן, בטח. בעבודה עם נגיד אסירים או עם נערות? נגיד עם נערות, אני חושבת על שיחה שהייתה לי עם מורה טל, מורה ביוגה לכל, שלאורך שבועות, אחרי הכניסה שלה, היא עובדת בבית לנערות בסיכון, שישנות שם פנימייה. לא פנימייה גדולה, בית, הוסטל, קטן, כן? של איזה 12-15, אולי מקסימום 20 נערות. אז הם פשוט, אחד הדברים זה שזו חובה הייתה עבורם להיכנס לשיעור, כן? וזאת שאלה שלנו שאנחנו שואלות ומדברות עליה הרבה. אני החלפתי בריאלי בחיפה, שזה בית ספר פרטי יחיד של הביוקר, גם שם זה היה חובה, וזה היה, כן, אישיו. כן, כן, אז כשזה חובה. אז בטח עם נערות כאלה, ש... פחות כאילו שמות כל הנושא של מערכת וגבולות וזה, זה all over the place יכול להיות. ואז היא פשוט, אתה יודע, שיעורים שלמים, הן נרדמות, הן כל... עם הנייד. עם הנייד, עושות פרצופים, הן כל מיני דברים, הן acting out, את זה שהן לא רוצות להיות שם נגיד. ו... אז למשל, זאת התמודדות, כאילו, אבל לא רק זה, גם נניח אסירים, ולהיפגש למשל עם סיפור מאוד מאוד קשה של אסיר. אנחנו בדרך כלל לא שואלים את האסירים על מה ישבת, על מה אתה יושב, זה לא, זה לא שיחה עם האסירים והאסירות. אם הם רוצים, הם מספרים לנו, ולעיתים נדירות גם אנשי המקצועות, לעיתים מסוימות, אנשי, אנשי קצינות חינוך, מיידים אותנו, כן, אם זה חשוב, אבל זה, 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 זה כהגדרה לא, לא נכנס לפריים. ו... אבל פתאום אסיר יכול לשתף, 
ולא מזמן, נגיד, אסיר שיתף מורה שלנו בזה שהבן שלו, נדמה לי, נכנס, נכנס עכשיו על בית סוהר על רצח של הבת שלו. הבן שלו רצח את הבת שלו. <מח> כן, על רקע כבוד המשפחה. <מח> ו- 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 והוא ספציפית... המורה שלנו היה בהלם מכמה הוא הרבה יותר מוטרד מהבן שלו מאשר מזה שהוא רצח את הבת שלו. אז סתם, תחשוב על מין פגישה כזאת עם חומר כזה אפל. חומר אפל? וואחד חומר אפל. כן. מה אני אומר? מה אני עושה? מה אני מרגיש, קודם כל? איך הבן אדם הזה שאני באה להתאמן איתו ביוגה ואני רוצה לראות אותו בצורה הנקייה ביותר, פתאום הוא מביא צדדים כאלה של עצמו. לא שומע מילה של כאב על הבת שלו שנרצחה על ידי הבן שלו. ונגיד, לאסירים ואנשים, איך את רואה נגיד את האימון ביוגה ככלי שהוא טיפולי? נגיד, את מביאה אנשים להתאמן בשיעור, נגיד... בטוח שיש מסגנונות מגוונים, זה לא רק מורים לוויג'נרים. לא, לא, יש לנו מכל... אז מורה בא ומלמד את השיעור שלו, ואיפה את רואה את זה ככלי טיפולי? תראה, דבר ראשון... או שיקומי? כן. אני חושבת שיוגה זה כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו יודעים, דבר ראשון, מפחיתה דיכאון וחרדה. זה דבר שהוא מוכח, דבר שהוא כבר עשרות שנים במחקר. בארצות הברית, ובעיקר באירופה, אז דבר ראשון... מה שנקרא השליטה בנשימה, או ויסות של הנשימה, זה כלי הכי אפקטיבי להתמודד עם חרדה, ועם דיכאון, אז באמת תנועה. כן, בדיוק תנועה, בדיוק תנועה ונשימה, והשילוב ביניהם, הסנכרון ביניהם, ועבודת המודעות שעושים עם זה, אוקיי? זה לא רק טכני, אלא נכון, יש כל הזמן את התודעה שצופה. אז הדבר הזה, האינטראקציה הזאת בין שלושת הגורמים האלה, הוכח כפשוט... כלי מאוד מאוד אפקטיבי לטיפול בדיכאון וחרדה. זה דבר אחד. דבר שני זה שזה בעצם, דיברנו קודם על טראומה, והיום אנחנו יודעים בשדה המחקרי שבחוד החנית של שיטות לטיפול בטראומה, זה עבודה עם הגוף. זה כן. מה שנקרא סומטיק, כן. סומטיק. תרפיה שעוברת דרך הגוף, דרך הסומה. יש נגיד שיטה שנקראת סומטיק אקספיריאנסינג, אם שמעת... זה אותו הרעיון שנגיד בעלי חיים שהם חווים איזושהי טראומה, אז הם הולכים לרעוד, או יש להם איזושהי פעולה... דרך להוציא אותה. כן, או שהם יושבים בחושך איזה יומיים, או מתחת איפשהו ישנים, או משהו כזה, ואחרי זה ממשיכים הלאה. ממשיכים הלאה. אין לנו את היכולת הזאת. חלקית יש לנו אותה, כן, לא, יש לנו אותה, ודאי שיש לנו אותה, אבל יש מקרים, סליחה. זה בסדר. אבל יש מקרים שלא מצליחים לשחרר זיכרונות גופניים טראומטיים, ואנחנו קופאים בזמן, וגם הגוף קופא. אז יוגה היא היום, היא בדיוק עושה, היא בדיוק בדיוק יושבת בול על הקטגוריה של עבודה. לטראומה, שהיא טובה לטראומה, ואנחנו טוענות, ש... וגם רואות במחקרים, בארץ זה לא, עוד לא התחיל, אני מאוד מקווה שנלווה את הפרויקט שלנו במחקר ביום מן הימים, זה לא, מקווה לעוד הרבה זמן. ואז נראה את זה גם פה, אבל בחו"ל כבר רואים שעבודה עם, על טראומה עם, בשילוב עם יוגה, וגם שיחות טיפוליות, וגם עבודה נניח עם שיטות אחרות. מאוד מאוד משפרת את התוצאות, פשוט של ההפחתה של הסימפטומים, מאוד משתפת, משפרת, סליחה. אז היא תומכת בגמילה, ובעצם החלק הקשה בגמילה זה בעצם להתמודד ולטפל בגורמים, נגיד, לשימוש. כן. גם את יודעת, עם אנשים בכלא וגם עם אנשים ברחוב, זה כאילו, החלק הקשה זה בעצם לטפל בדברים שהביאו אותם לרחוב, או בעצם בטראומות שאנשים סוחבים. נכון. צוברים איתם. נכון, נכון. אומרים עלינו שאנחנו קצת, המוח שלנו עובד כמו ההולדר, זה אלה שאוספים הכל ולא יכולים לזרוק כלום. כן. אז אנחנו גם, כאילו, כנראה שאנחנו הכל זוכרים, והמגבלה שלנו היחידה זה נגישות למידע. נגישות למידע. נגיע לפתוח אותו, אבל המידע נמצא שם. וואו, כן, זה מרתק לחשוב. אז האדם זוכר הכל כנראה. כן, והגוף שלו זוכר גם. הגוף שלו כנראה ברמה הסומטית, כאילו הגוף שלו זוכר. נכון. זה מה שרואים. וגם שימוש בסמים מתמשך וארוך, וגם כמובן בעולם של הזנות זה מאוד מחובר לגוף החוויה. מאוד. כי הטראומות חקוקות עמוק, גם בגלל שנשים בזנות, למשל, 
הטראומה היא גופנית כל הזמן, זאת אומרת, אנחנו לא רק מדבר על... תראה, גם בשימוש, אתה נהיה נם לזה, זה נהיה לך כאילו עניין כזה שגרתי, אבל כשבן אדם בא לקבל מזרקים, אז יש... אנשים שלוקחים מזרקים רגילים של אינסולין בשביל הידיים, ויש אנשים שנותנים כל מיני אחרים אם צריכים, מחטאים בצבעים שונים ואורחים שונים, כן. בשביל מקומות שונים בגוף. כן, כאילו, כן. כאילו קז'ואל, אבל את יודעת, כן. זה לא כזה קז'ואל. לא, זה לא כזה קז'ואל, לכאורה <laughs> לך את הגוף על בסיס יומיומי. כן. שלא לדבר על זה שנשים בזנות גם חוות התעללות ואלימות מצד כן, הסרסורים כן. שלהם, מצד... כן, אז זה לא רק האמין עם הלקוחות, זה גם ה... כל מה שמסביב. אם אתה באמת רוצה להסתכל בבהירות ביכולת של בני אדם להפוך מצב שמלכתחילה הוא רע לגרוע יותר, אז אתה יכול להסתכל באמת על המקום הזה. כן. אנשים יכולים להתנהג מאוד לא יפה אחד לשני. מאוד לא. מאוד לא. פעמים זה באמת גם חבר'ה מאוד צעירים. אבל לא רק. לא רק, לא רק. אני חושבת שהרבה מהנכונות של מורים ושל מה שאנחנו מציעות לעשות ביוגה לכל זה, זה באמת לראות, וזה עם אסירים זה מאוד חזק, זה לראות את הפן של התוקף, לראות, לראות ולהצליח לעבוד עם החלקים האלה, עם לתת לאנשים, על אף שהם תקפו ו... ולהכיל את העבירות הקשות האלה, ואת הפגיעות הקשות האלה שהם פגעו בנפש ובגוף של אחרים, ולהצליח לתת להם ממקום אוהב את היוגה. אבל את מרגישה שזה משהו שהוא מתוקשר בשיעורים, או שהשיעור זה השיעור וה... לא, השיעור זה השיעור, אבל זה נמצא שם ודאי מאוד מאוד עמוק אצל המורה, ובטוח שגם אצל התלמידים, ברמות כאלה ואחרות, אבל זה אני לא יודעת. אצל המורה, בוודאי שזה, כן, כן. יש, את יודעת, יש איזושהי מחשבה שאומרת שהגוף הוא, הוא בעצמו יכול לרפא. כן. ולא פעם מה שצריך זה לאפשר למיינד להפסיק להפריע לו. נכון. וברגע שהמיינד מפסיק להפריע נכון. לגוף, אז הוא באמת יכול לעשות דברים שהם... שמוגדרים לו פחות ממופלאים. מופלאים, ניסים, כן. נכון. נכון. אז, אז אולי קצת זה את יודעת, שבהרפאיה או בסוף של כן. השיעור, כשרגע המיינד... שוקט. כן, או נסוג. כן, כן, נסוג. אני חושבת שאפרופו עניין של הצלחה וכישלון, אתה זוכר שדיברנו בהתחלה? מה זה, מה זה נניח, מה זה אומר לשקם אישה בזנות? כן, או... כן, או, שאפשר, או... שזה ספקטרום רחב בהגדרה כן, של הצלחה. של הצלחה. אז אני חושבת שמבחינתי... בן אדם ששוכב בהרפאיה עמוקה בשיעור יוגה, מצליח בכלל, מצליח בכלל לשכב בהרפאיה עמוקה בשיעור יוגה, להקשיב לנשימה שלו, שהמיינד שלו באמת נסוג לכמה דקות, והוא נוגע במעיין, שותה מהמעיין הטהור הזה. אני לא בטוחה מה הזרע של הזה, שאתה יודע, של המים האלה שנכנסו לתוך הגוף. איזה אימפרינט חיובי יהיה לזה ומתי, אפרופו סמסקרות, נניח ביוגה, כן, אותן הטבעות בסיסיות שנטבעות בנו עם כל אינטראקציה עם המציאות. אני חושבת שזאת הטבעה שאני... It is what it is. It is what it is. זו חוויה שאתה עושה אותה והיא שמה. היא שמה ואנחנו אף פעם לא יודעים מתי הזרע ממנה ינבוט. אז מבחינתי זאת גם הצלחה. שאם הבן אדם הזה יודע שהוא יכול אחר כך לקחת את זה הביתה, או לקחת את זה לפני השינה, לקחת את זה לתא שלו, ולתרגל בתא שלו את זה לפני השינה, אסירים מדווחים באופן משמעותי, למשל, על הטבה בשינה. כן, הטבה בשינה היא דרמטי, שהוא היוגה בבתי סוהר. רציתי לשאול, בדרך חשבתי, את יודעת, אומרים שנגיד תלמיד שהיה לו פריצת דיסק, או מישהו שיש לו כאבים מיוחדים, איפשהו תלמיד מאוד טוב, כי הוא מאוד ערני וזהיר, ומרגיש לכאב. נכון. חושבת שאסירים הם תלמידים יותר טובים, כי הם, כאילו, את יודעת, כלואים ב... כי באמת יש, התודעה שלהם, או המקום הפיזי שלהם, הוא כלוא, במובן מסוים. אני חושבת ש... כאילו, מנצלים יותר את ההזדמנות אם יש בה פוטנציאל מסוים לחופש, כשאתה כלוא. נכון, אני חושבת שהחומות החיצוניות באופן מפתיע יכולות להיות הזדמנות מאוד מאוד מאוד... יכולה להיות מקפצה, זה לא להרבה אנשים, אוקיי? בגלל שגם הכלא הוא סביבה טראומטית, צריך לזכור, פוגעת כשלעצמה. הטראומות משתחזרות בכלא, אוקיי? אבל אם יש פתאום איזה... ניצוץ אצל מישהו, והוא 
והוא הולך לכיוון של, שבעצם זה לוקח אותו פנימה, אז הכלא הוא הזדמנות מאוד מאוד מאוד, מאוד משמעותית בחיים של בן אדם, הוא יכול להיות מקפצה, אבל כמה כאלה אנחנו מכירים, לא הרבה. יש הרבה סופרים וזה, אבל כן. סופרים וזה, כן, <laughs> אבל זה, <laughs> זה לא... שזה build a character, כן, אבל כן. שאפשר גם בדרכים אחרות. כן, אז... כן, לפעמים זה פשוט, זה מראה כמה, אני חושבת שכשהחומות החיצוניות כל כך חזקות, זה פשוט מפנה את התודעה פנימה והיא מסתכלת ורואה שבעצם הכלא האמיתי שלנו הוא בפנים. היא יכולה לראות את האמת הזאת בבהירות רבה בתוך בית הסוהר, אבל צריך להיות שם שילוב של גורמים, גם שקשורים לבן אדם וגם שקשורים למערכת, שבכלל יאפשרו את ה, פתאום את ההתבהרות הזאת. ואני חושבת שהמטרה של יוגה לכל, אני אנסח אותה עוד פעם, זה להביא לכמה שיותר אנשים שיראו את הישיבה שלהם בכלא כהזדמנות. וניתן להם גם כלים, כלים פרקטיים שהם יכולים... ידע. ידע וכלים מעשיים של אני נפגש עם אסיר בחצר, ובא לי להוריד לו וואחד כאפה, אוקיי? ועוד שנייה אני כאילו, אני משפריץ, כי אני לא יכול, ואני... ואני עוצר. אני עוצר, אני מרגיש את המגע שלי כפות רגליים באדמה, אני לוקח נשימה עמוקה ואני עוצר ואני לא נכנס לקטטה, אוקיי? עכשיו סיפור של יורה, הסיר של יורה מלמדת, שסיפר לה שהוא רב עם מישהו, נכנס איתו לבלגנים, ושניהם, אלוהים יודע למה, נכלאו בצינוק, והם יושבים בצינוק, והבן אדם מת לתת מכות לאסיר השני, ופשוט באותו רגע הוא נשכב על המיטה. והתחיל לעשות פרניאמה, והאסיר ההוא אומר לו, אחרי כמה זמן, הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה? גם הוא היה חם עליו. מנסה לא להרוג אותך. בדיוק. והוא הצליח, ולא רק שהוא הצליח, הוא גם גייס את הבן אדם שיבוא לשיעור יוגה, אמר לו, בוא, יש בכל יום כזה וכזה, בוא תראה מה זה נותן לי, בוא תראה מה זה, זה יכול לתת לך גם לך. זה גם משהו, את יודעת, שדיברת קודם על שיעשו מחקר, זה משהו שהוא מאוד אמפירי, אתה יכול באמת לבדוק לאורך זמן היסטוריה של אסירים ושיקום וחזרה למעגל של הבית סוהר, או לא. נכון. היום בעולם יוגה ממש ממש הוכחה כמסייעת להפחתה בחזרתיות, שהיא נאמבר וואן בעיה, אם בתוך, בגלל שזה לא עובד הסיפור הזה, זה לא משקם באמת, וגם אין איזה יומרה לשקם, זה הנישתי. כן, כן. אז אפילו שיש טיפול, גם כן יש טיפול, צריך גם לתת קרדיט, כן, לחלקים הטיפוליים שיש בבית סוהר, אבל הם לא מרכזיים בפרדיגמה, כן? הם לא מרכזיים. אז אחד הדברים המרכזיים זה מה שנקרא רצידיביזם, זה האם אנשים, לראות שיוגה עוזרת, חוזרים פחות. אנשים שעובדים בטיפול, אז יש אנשים שבאים לעבודה ויש אנשים שבאים לעבוד. תעשה לי את ההבחנה רגע. שמי שבא לעבודה, בא לעזור לאנשים ואת יודעת, משקיע את מה שצריך כדי באמת לעשות את העבודה שצריך לעשות. ומי שבא לעבוד, בא לסיים את העבודה מהר וללכת הביתה. ואולי עם ראש טיפה קטן יותר. כן, תמיד, כל יום מחדש, קטן יותר. אנשים שבאים ללמד יוגה, הם באים לעבוד, הם לא באים לעשות את העבודה, זה לא איזשהו משהו שהוא, את יודעת. כן. הוא בא לעשות את הדבר, הוא בא באמת להיות שם וללמד ולטפל. ממש. במובן מסוים. נכון, נכון. כן. כתבתי עדיין על העניין של המשאבים. כן. זה בעצם... זה, איזה הכשרה אתם עושים למורים? זה גם משהו שחשבתי עליו, נגיד אם אתה לוקח מורה או מורה, בסדר, גם אם הוא יש לו ניסיון וגם אם הוא בן עם רגליים על הקרקע, ואתה שולח אותו למקום שהוא באמת, החוויה היא, היא ראשונית, היא חדשה. כן. זה לא משהו, הוא אף פעם לא היה בסיטואציה הזו לפני. נכון. נגיד אתה עומד, אני גם יצא לי שהייתי צעיר לעשות את זה. כן, איפה? בוואו, אני אפילו לא זוכר. בבית סוהר אתה מתכוון? כן, כן, בלוד, ברמלה לוד, גם במעצר וגם במחלקה פסיכיאטרית, וצד צד ללמד. אבל זו חוויה מאוד מוזרה, לעמוד פתאום במקום נעול ולהיכנס בכל הדלתות. נכון, חוויה מאוד מוזרה. ויש ריח של חומרי חיטוי, הריח בבית כלא הוא מאוד בולט. נכון, כל החוויה על החושים היא מאוד קשה. כן. מאוד קשה. כן, ותודה. אז בעצם איך עובד הליווי שלכם? השאלה שלי אם הליווי שלכם עובד הרבה 
על איזה כלים לתת למורה כדי ללמד ולטפל באסירים, או על איזה כלים לתת למורה כדי להתמודד בעצמו עם החוויה של להיות בבית כלא וללמד גם אסירים. גם וגם חד משמעית. גם <אח> וגם חד משמעית. זאת אומרת, ההכשרה שלנו היא באמת two-fold. היא נותנת גם ידע וכלים בתחום של יוגה עם אוכלוסיות, אני אקרא להם כרגע אוכלוסיות בהדרה, אבל ספציפית בנושא של טראומה. אוקיי? Okay, ספציפית בנושא של טראומה. אז אנחנו הולכות לשם יותר ויותר לדבר הזה, ובמקביל לתת מיכל סוג של רחם, הקבוצה הזאת, אני רואה אותה כמו סוג של... זה קבוצת וואטסאפ? זה גם קבוצת וואטסאפ בעידנינו, אבל זאת קבוצה שנפגשת, והקבוצה הזאת נותנת תמיכה רגשית, וגם משמשת כקבוצת חשיבה, אבל פשוט מיכל רגשי. חוויות דומות של אנשים? כן. כן, כשמתארים ומשתפים, וזה נפתח, אז אנשים מספרים דברים דומים ומזדהים. מאוד, ומקבלים המון המון כוח ועוצמה. אני חושבת שבכלל, כמורים ליוגה, אין לנו הרבה כאילו פעילויות של הגילדה שלנו, אנחנו לא חזקים בזה בכלל. ואז מורים הרבה פעמים מוצאים, זאת אומרת, אנחנו הולכים למורים שלנו כדי ללמוד ידע באימון, אבל אנחנו לא יושבים ומדברים על מה זה להיות מורה ליוגה, ופתאום אני חושבת שהבנו... בטח לא בקונטקסט של עשייה ספציפית, אתה מדבר על זה בהקשר של עשייה מסוימת. נכון, נכון. אז זה נותן פשוט, אנשים מוצאים שהקבוצה הזאת היא טובה להם גם לעשייה הספציפית הזו, שהיא למען... שהיא בתוך מסגרת של יוגה לכל, וגם לגדילה האישית שלהם כמורים, לעבודה שלהם עם התלמידים שלהם שהם בקהילה, התלמידים הם הרגילים שלהם. את אומרת, מדברים על זה, מעידים שזה מעשיר את הכישורים הרגילים. מאוד, בטח. בגלל שבכלל כל דבר שאנחנו עושים במקצועי נוגע בנו באישי, וכל דבר שאנחנו עושים באישי ובמקצועי זאת רק הבחנה שהיא, אתה יודע... אני מאמין גדול בזה שהאדם צריך חוויות שבויות או יומיומיות אחרות מאשר לעמוד בפקק ולשבת במשרד ולעמוד בפקק ולשבת בסלון מול הטלוויזיה וחוזר חלילה. וללכת ללמד עשרים בכלא בהחלט זו חוויית חיים, כי אם אתה מחפש חומר... בהחלט. גם ללמד אנשים לגמרי רגילים, so called, זה חוויית חיים. ואם היא באמת באה מהמקום הזה של, והיא בדרך כלל באה מהמקום של הרבה אהבה וחוויה של משמעות ורצון להעניק, אז בוודאי כשזה עם אוכלוסיות שמאתגרות אותנו, לא, לא בשגרה שלנו, לא ביומיום שלנו, אנחנו לא, הרבה פעמים לא נתקלים באנשים האלה. אז כן, אנחנו מאוד מאוד משתדלות לתת עטיפה מקצועית ורגשית, גם ידע, גם... גם ידע וגם יותר תמיכה. יותר קשה למי שעובד עם אסירים או יותר קשה למי שעובד עם נשים ונערות? לא, זה, זה לא... זה, זה, זה אישי? זה אישי מאוד, כן, זה אישי מאוד. אני חושבת שהעולם של הזנות, זה מאוד מאוד אישי, אבל לא. אבל אני, אני רוצה להגיד שאני חושבת שמשהו בעולם של לעבוד עם נשים בזנות, זה, 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 זה אחד הדברים הקשים ביותר כן, שיש. כן, זה נסטי, זה קשה בטירוף. זה בטירוף. ממש, זה אחד החומרים, מה שנקרא, his dark matters, כן. זה his dark matters. כן, כן, את יודעת, אני יוצא לי קצת, קצת שאני יכול לעזור בלא עומדות מנגד, את מכירה את זה? בטח, תגיד מה זה אבל כדי ש... אני אגיד לך, אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, אבל אני מכיר את זה כקבוצה בפייסבוק, שיש לה מעגלים שונים של תמיכה באמת בנשים ששורדות במעגל הזנות, מאת יודעת, מאות של סלי מזון בשבוע שמגיעים לאנשים הביתה. עזרה בללכת למקומות, בליווי, במקרה חירום. נכון, זה יותר, נכון, זה פילנטרופיה, זה פחות טיפול, זה יותר פילנטרופיה. זה לא טיפול, אבל את יודעת, אני... לא, אבל זה משמעותי מאוד. לפעמים, אם אני צריך להסיע דבר מפה לשם, או לעזור קצת בכזה, או לעזור קצת בכזה, אני מרגיש שאחרי כל גל קטן כזה של עשייה, אני צריך לא מעט זמן להתרחק מזה, כן. כן. זה כבד עליי ממש. זה כבד נורא. זה נורא נורא נורא. אפילו אתה יודע, אתה בא לבן אדם הביתה לקדוח שני חורים ולפרק איזה מדף, ואתה יודע, כל החוויה הזאת, אתה יוצא משם, אתה חצי חודש, אתה עוד לא חזר לאיקוליבריום. זה קשה. ממש, זה קשה נורא 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 נורא. כי זה, אתה יודע, נשים בזנות, אני חושבת שזה... וגם גברים בזנות, יש גם גברים בזנות, אבל זה באמת הכי קרוב. בתחושה שלי זה כאילו כמו להיות במין מחנה ריכוז מתמשך בעצם. Mm. כאילו, זה, זה באמת... מבחינת זה... הלקיחת האנושיות וההחפצה של הבן אדם. כן, ו... וההתעללות המתמשכת גם. ההתעללות המתמשכת פשוט. זו התעללות יומיומית מתמשכת. 
גם על ידי הלקוחות וגם על ידי הסרסורים. כן, גם על ידי התמכרות, זה כן, 99.9% מזה, זה, זה, נכון. זה התמכרות. והרבה תחלואה כפולה גם, כי, כי זה... בטח. אני ממש חייבת להביא את השל שלי. נהיה לך קר. נהיה לי קר, הנה הוא פה. איך עם זה? בסדר? אז תסלחו לי רגע. תסלח לי. שנייה, רגע, לא הכל טוב. רגע. תגידי, יש לך לפעמים את המחשבות האלה? כן. שכאילו זה קצת כמו כוסות רוח למת? לא, 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 לא. אתה אומר, רגע, רחוב, וזנות, וסמי, וכלב, וכל הדברים האלה, וכאילו, אז אתה בא לבן אדם ואומר לו, אוקיי, בוא, קח שאיפה ותעצור, תחזיק, או קח נשיפה ותכווץ את הבטן. זה פרן הוואי או משהו כזה. לא, כי אני במובן הזה, אני כאילו, אני... אני אגיד לך למה לא. כי אני, אופטימ... אני אופטימית חסרת תקנה, קודם כל. אני פשוט, יש בי תקווה וחוויה של אופטימיות עמוקה, כן? Mm. לא אופטימיות ריאלית, לא שמתרחקת מהאמת, כן? זה לא, <laughs> כאילו, בכל אופן, כאילו סאטיה, כן? <laughs> האמת, אנחנו <laughs> רוצים להיות גם... את, את לא הזויה. אני <laughs> לא הזויה, אבל יש בי, כאילו, חוויה עמוקה מאוד של משמעות בחיים, של החיים האלה. אין אצלי איזה חוויות, הרבה הרבה רגעים של חוויות של מין איזה ניהיליזם כזה, או אתה יודע, איזה מין כזה מקום של מה, what the fuck, לא שאין את זה, ברור שיש את זה בחוויה האנושית, אבל זה לא מתמשך הרבה זמן, אז אני חושבת שזה יושר על כר של אישיות כזאת, וגם בהקשר של היוגה, זה, אני, במובן הזה אני מרגישה שאני תלמידה, אני קרמה יוגית במהות, כאילו, אני באמת מרגישה שזה סרוויס. לאלוהים אני אגיד. קצת כאילו זה קל לך לעשות את הדברים האלה. זה קצת קל לי, כן, במובן של אני מרגישה שכמו שרמה קרישנה, אני נורא תלמידה במובן הזה של רמה קרישנה, רמה קרישנה היה איזה רגע בחיים שלו, שהוא כבר היה בתוך המנזר, הוא כבר היה כבר לא מעט שנים, כבר... תראו ואנה מלאי, לא, זה רמנה מרישי. לא, זה רמנה מרישי, בדשינשוואר, דשינשוואר זה ליד קלקטה, הוא ישב ליד קלקטה והרבה הרבה שנים לבד, אחר כך התחילו להגיע תלמידים, תלמיד המוכר שלו וויקננדה, שהוא בעצם זה שהפיץ את היוגה במערב הראשון, שהגיע לארצות הברית, כחלק מה... שיבננדה והארגון הזה. כן, בדיוק. אז בעצם רמה קרישנה אומר, working with the poor is working with... is worship of God, וזה במובן הזה, אבל באיזה מובן worship of God? במובן של God, במובן של אנחנו God, כולנו מחוברים ברשת הזאת. אתה רוצה להעיר את הקונדליני, feed someone, לך תכיל מישהו. לך תכיל מישהו, בדיוק, וזה כאילו מבחינתו ההתמסרות הגדולה ביותר. היא שם, ה-actual surrender, המושג הכל כך מרכזי הזה של surrender ביוגה, כן, הוא, הוא בהרבה מובנים שם, mm. במובן ה, של הנתינה שלא מבקשת, וזו שאלה טובה איך אנחנו את עושים. את מרגישה שאת צריכה נגיד להגיד, לשים גם את זה על השולחן שאת מדברת עם אנשים, את ה-benefit של השירות או של העשייה? או שאנשים כבר באים עם המוכנות והמקום הזה לשלם. אני חושבת שאני מאוד רוצה, ואני אגיד לך גם למה. קודם כל... כאילו, אתם עובדים עם זה עם המתנדבים? אנחנו עובדים עם זה, אנחנו עובדים עם זה. את המקום הזה של ההתמסרות והנתינה. אנחנו עובדים עם זה, כן, אנחנו לגמרי עובדים עם זה. א', כי אני חושבת שזה מקום שצריך לטפח אותו. אנחנו, יש בנו, כמו שאמרת, בכל אחד לא מאיתנו... לא לקחת אותו כמובן מאליו, לא, לא לבטל אותו. לא, מצד אחד אתה צודק, כל אחד יסוס, לא, כי אם הוא יכול עם זה במסגרת היכולות שלו, בני אדם רוצים לעזור לחבריהם, לרעיהם, לחברותיהם, לאחיותיהם, רוצים, אבל כשזה במסגרת היכולת, והרבה פעמים כשזה קצת עובר את המסגרת של היכולת, אז אנחנו כבר שוב מתחילים נורא לשמור על עצמנו. והנקודה היא זה שאנחנו רוצים לטפח את המקום הזה וגם להבין, אז, אז כן, לעודד את זה, לעודד את המעיין הזה עוד ועוד להיפתח. וגם 
לראות מה המוטיבציות האחרות שלנו. כמו שאמרתי לך, בכל אחד מאיתנו יש גם את השיר הפריבילגי שנותן לה, אני זורק לו איזה עצם. כל אחד מאיתנו גם מקווה יש לו פנטזיות הצלה, וכל אחד מאיתנו בא לכל מיני מקומות למקום הזה, לא רק מהמקום הנקי הזה, הסבליים הזה של ה-Mother Theresa, אוקיי? ואני גם בי יש את המקומות האלה. אני רק אומרת שבמהות שלי אני, מזל שיש לי את זה, כי זה מה ש... מניע, אוקיי, גם כשזה נורא קשה, אבל יש לי כל מיני קולות אחרים וחשוב לראות אותם, חשוב גם לעשות ויבק, אוקיי, שזה אותה איכות שאנחנו רוצים, רוצים ושואפים לפתח באימון, לראות מהם הקולות השונים שיש לי כשאני מגיעה לעבודה מהסוג הזה, וגם לעשות יותר ויותר זום אין על העניין של התמסרות, על העניין של קרמה יוגה, על העניין של סלפלס סרוויס. כן, את יודעת, סטיבן, שהוא מורה בתובנה, כן. אז פעם שדיברתי איתו על, ה, על הדנה, על כמה להשאיר mm-hmm. בסוף הריטריט, אז הוא אמר משהו כמו, דנה צריך לכאוב. <laughs> זה לא צריך לכאוב מדי, אבל, אבל, זה, אבל צריך לכאוב קצת, זה כן. לא כאילו, אם אתה שם 20 שקל ואתה לא מרגיש נכון. את זה, זה לא אישו, זה לא באמת דנה. לא. כלומר, אז גם פה, כשאתה בא לעבוד עם אנשים נכון. ועם הגבולות שלך, אז כלומר, לא צריך לשבור את כל הגבולות, לא. אבל, אבל זה כן, כאילו, דנה כן. צריך לכאוב קצת. כן, זה מאמץ. כן. זה מאמץ וזה... כן, ואת גם תפגשי את הכאב של, ה... של העולם דרך זה שתלכי לשם. תפגשי גם ניסים? שוב, אנחנו בשאלה מה, איך אנחנו מגדירים כנס. אנחנו, אני, אני למשל חושבת על הסירה של, של, של יור המלווה. ואישה שפשעה פשעים איומים, ואישה חולה בהרבה מובנים, אסירת עולם, והיוגה מבחינתה זה הצלת חייה, היא כותבת יומנים שלמים על האימון שלה, היא מתאמנת במחלקה. על המפגש עם עצמה. כן, על המפגש עם עצמה, היא מתאמנת כל יום, היא מציירת התנוחות, היא כותבת שירה. זה נשמע כמוני בגיל 20, שאני לו אובססיה על האימון, כן. אבל זה הרבה פעמים הגילוי הראשוני, כן? זה יכול לבוא בכל מיני שלבים, אבל... אבל... אני, אז... אני מגדיר מבחינתי נס זה, את יודעת, בחורה שאנחנו מכירים עכשיו, שאחרי, לא יודע, אפילו יותר מעשר שנים, והיא לא כזאת מבוגרת, את יודעת, לא יודע, גיל כרונולוגי 28, גיל נפשי 8, כן. ניסיון חיים 800. כן, אוי, שיזס. אז נגיד, מישהי כזאת, היא שישה, שבעה חודשים בסלעית, זה מבחינתי נס. בדיוק, זה נס. ואת יודעת, שקמה את השיניים והתחילה לעבוד במספרה, או וואטאבר, או לחפש תעסוקה, או את יודעת, לימודים, או משהו כזה, זה נס. לא, זה נס. זה נס. רואים, רואים ניסים כאלה, לא בטירוף, לא המון, לא כמו שהיה טוב להראות למספרים שהפילנטרופים רוצים לראות, אבל אפרופו פילנטרופיה והמקום שאיך היא מודדת הצלחות. אבל, אבל יש, בטח שיש, וגם האמונה בנס מספיקה כדי ליצור את האפשרות לנס. אם אין אמונה בנס, את לא יכולה לעבוד עם, ה... עם האנרגיה שדרושה כדי לזמן אותו בכלל. אני נגיד עם בן אדם, מה אתה עושה עם בן אדם שמעשן סיגריות, או מה אתה עושה עם בן אדם שבחור? אתה קובע תאריך להפסיק, או אתה קובע תאריך ללכת לאשפוזית. כלומר, אתה מתאמן במחשבה של לפתוח את האפשרות לשינוי. כלומר, זה אחד הדברים הכי טובים שאתה יכול לעשות. נכון. בן אדם מכור, להגיד, אוקיי, אז בואו... נכון. לא משנה אם תעמוד בתאריך. נכון. עצם ההגעה שבוע בשבוע והפתיחה בפניהם את העולם הזה של היוגה, היא היא ההצגה של האפשרות למשהו אחר. לשים את האפשרות על השולחן. יש גוף שיכול להרגיש אחרת. יש נפש שיכולה להרגיש אחרת. כן. יש בתוככם משהו שהוא מעבר למי שאתם כרגע. בואו ננסה להתחבר אליו. כן, אפשר לבנות יחסים אחרים. כמה זמן בעצם, ממתי יוגה לכל עובד? שנה, בדיוק שנה. זאת אומרת, יש כאמור ברקע שנתיים קודם התנדבות של ליאורה בנווה תרצה, אבל כעמותה, כפרויקט שיושב בתוך עמותה, שנה. בעצם, כשאת אומרת, זה גם הגיוס וההכשרה וההדרכה של המורים. כן. זה בעצם עניין של שנה. כן, כן, וגם, כן, כן, לגמרי, כן. את חושבת, את רואה את המורים האלה באמת עושים את זה שנים רבות קדימה וזה הופך לחלק משמעותי בחייהם? אני מאוד מאוד מקווה שכן. 
אבל מבחינתי אפילו אם בן אדם מגיע לשנה, זה כבר יפה מאוד מאוד מאוד. כן, שנה זה גם טוב. אם נצליח עוד, ואם אנשים ירצו עוד, אז פנטסטי, אבל את השנה אנחנו דורשות. ואת ההתכוונות לשנה, כן, את הכוונה לשנה. כן, את הכוונה לשנה, כי בפחות משנה קשה לעשות תהליכים. נכון. כן. אז אז בואי, הנה נגיד אם אנחנו מתחילים לסיים, אז בואי נגיד, קודם כל, איך אפשר למצוא אתכם? מי שמתעניין, איפה הוא מוצא פרטים, או אותך או את ליאורה? כן, אז יש לנו אתר שבקרוב יעלה לאוויר, כאילו זה עניין של בטח שבוע, אולי זה, זה המקום להגיד, שנקרא יוגה פור אול. אני איתי, כלומר יכול להיות שעד שזה יהיה ביוטיוב זה כבר יהיה... אה, מצוין, כי גם אני איתי, אז גם אנחנו קצת איטיות בנושא הזה, אז הוא נקרא יוגה פור אול דוט co.il. co.il, כן. אז שם אפשר למצוא אותנו, בטח יהיה לנו גם דף פייסבוק בקרוב וכזה, אבל בגדול שם. ואיזה חבר'ה אתם מחפשים? נגיד אם היית צריכה להגדיר את המורים, מורים עם הדרכה, עם הכשרה, גילאים, רקע? כן, זה מורים שיש להם לפחות ניסיון של שנתיים, לפחות, ויש בהם רצון בוער, בוער, בדגש על בוער, לעשות משהו בשדה החברתי עם יוגה. אלה שני ה... ושזה הזמן בחיים שלהם שמתאים לזה כרגע. כי לפעמים יש בנו רצון בוער, אבל הטיימינג לא מתאים, אוקיי? לפעמים הטיימינג מתאים והרצון לא מספיק בוער. אז צריך שיהיה את שני הדברים. אתה זוכר ששרירו בינדו אומר משהו על העניין של הזמן, הפעולה של הזמן והמאמץ של התלמיד. כמה הם הגורמים. מה שמביא את הפירות. כן, גם המורה אחר כך אומר את זה בהקשר הזה, אבל, אבל כן, הזמן והמאמץ. כן, זה קצת מה שאמרתי קודם, שבעצם, את יודעת, ביוגה או בליווי של מכורים, זה הזמן זה הדבר העיקרי. ממש, כאילו, ממש, ממש. לעשות את הדבר ולחכות שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, ואז בעצם, כן, סוג מסוים של פירות. נכון, נכון. אז, אז זה חוזר כרגע רק בנושא של הטיימינג, של לדעת, זה הזמן שלי להיכנס לדבר הזה כמורה. <אח> זה מעניין אותי להתפתח בכיוון הזה. זהו. טוב. תודה רבה. תודה, היה לי תענוג. <laughs> <laughs> מעניין וכיף, תודה. <laughs>